0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian
0: und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Foodmasters Podcasts. Heute geht es darum, wie ihr auch ohne teures Fleischthermometer den Gargrad von Fleisch ziemlich genau herausfinden könnt. Und da stellen wir euch eine Technik vor, die euch garantiert zum Star der nächsten Party machen wird. Gut, gerade wegen Corona ist es mit Partys schwer, aber ich bin mir sicher, dass ähm, dieser Podcast auch dann noch aktuell ist, wenn Corona vorbei ist. Von daher ist diese Technik für jeden von euch hilfreich und auch nicht nur auf einer Party, sondern auch zu Hause könnt ihr natürlich diese Technik anwenden, um euer Fleisch perfekt garen zu können. Bevor wir euch aber jetzt die Technik erklären, müsst ihr erstmal die verschiedenen Gargrade von Fleisch kennen, sodass ihr dann die Technik auch richtig anwenden könnt. Von daher, Erik, du bist ja so ein bisschen bekannt, in unserer Freundesgruppe zumindest, als der Grillprofi. Von daher kannst du uns ja ähm, doch einfach mal erklären, was für Gargrade von Fleisch es gibt und was vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, wie man die erkennt.
1: Genau, also die Gargrade sind eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Ich bin ein Fan von den englischen Begriffen, deswegen werde ich die auch jetzt benutzen. Ähm, die Gargrade beginnen bei Rare, dann als nächstes kommt Medium Rare, dann kommt Medium, danach Medium Well und dann Well Done. Das ist im Prinzip einfach nur von ja, blutigem Fleisch zu trockenem Fleisch. Das bedeutet... Ein Rare-Fleisch ist komplett blutig, ähm, außen ja, grau beziehungsweise ähm, je nachdem wie heiß man es angebraten hat, ähm, ist das Fleisch dann ja, grau bis braun. Ähm, bei Medium-Rare, das ist auch als Englisch ähm, bezeichnet, kennen vielleicht der ein oder andere, ähm, das bedeutet, dass das Fleisch außen schon schön braun angebraten ist ähm, und innen drin dann aber blutig ist. Genau. Ähm, bei Medium ist es dann so, dass dieser blutige Anteil ähm, vom Fleisch einfach kleiner wird. Das heißt, das Fleisch ist ähm, außen immer noch schön ähm, braun mit Kruste und innen drin wird einfach nur dieser, dieser Kern, ähm, der dann noch blutig ist, wird kleiner und außenrum wird das Fleisch dann schon etwas, ja, wie soll ich sagen, mehr durchgebraten. Genau, das Ganze steigert sich dann nochmal eins weiter, wenn man dann zu Medium Well geht. Da hat man wirklich nur noch einen winzig kleinen Teil im Kern des Fleisches, in der Mitte, an der dicksten Stelle drin, der dann noch, ähm, ja, so rosa ist, das heißt, da noch blutig ist. Ähm, alles andere drumherum ist dann schon relativ gut durchgebraten. Und Well Done ist dann, dann hat man keinen ähm, blutigen Fleck mehr, das Fleisch ist einfach durch. Ähm, das heißt, von vorne bis hinten bis zur Mitte rein ähm, ist alles durchgegart. Genau, das sind so grob und ganz ähm, ja, die äh, Gargrade zusammengefasst. Am meisten werden wahrscheinlich ähm, Medium Well, beziehungsweise, stimmt nicht, <lacht> ähm, Medium Rare und Medium benutzt, zumindest bei uns. Aber das ist natürlich voll frei nach Schnauze wählbar. Sehr schön, vielen Dank.
0: Ich habe äh, bisher das auch immer wieder durcheinander gebracht mit den verschiedenen Gargraden von deinem Her. Ja. Ähm, was gut, dass du das jetzt nochmal verständlich erklärt hast. Was ich aber weiß, ist, dass es ja beim Gargrad vor allem auf die Kerntemperatur vom Fleisch ankommt. Also die ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, welchen Gargrad das Fleisch jetzt hat. Und was ich da eben spannend finde, ist, dass die ähm, Kerntemperaturen von Fleisch zwischen diesen Gargraden sehr, sehr geringe Unterschiede haben. Das heißt, ein paar Grad Unterschied macht dann schon eine neue Garstufe aus sozusagen. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, uns anschauen, der Unterschied zwischen Medium und Medium Well zum Beispiel, das sind nur 3 Grad 3 bis 5 Grad ungefähr. Von daher ist es da auch wieder nochmal so zum Verständnis sehr sehr wichtig, warum man Fleisch so genau timen muss. Weil es einfach sehr schnell geht auf einem heißen Grill und weil es einfach auch sehr geringe Unterschiede gibt. Das was beim Garen ja passiert ist ja dass ähm, die Struktur vom Fleisch durch die Hitze verändert wird. Und wenn ihr schon mal ein Ei in der Pfanne zum Beispiel gebraten habt, dann wisst ihr, dass dieses Eiweiß drumherum sehr, sehr schnell weißlich wird. Und so etwas Ähnliches passiert ja auch im Fleisch. Von daher ist ja der, der Temperaturunterschied eben sehr, sehr gering. Gut, so viel dazu. Ähm, jetzt aber das wirklich Spannende ist ja die Technik, wie man jetzt ohne Anschneiden, ohne ähm, Temperaturmessgerät rausfindet, was für ein Gargrad das Fleisch hat. Und ich denke, da bist auch du wieder der Profi für. Deshalb erklär uns doch einfach mal, wie genau das funktioniert.
1: Genau, kurz vorab, du hast ja schon gesagt, Fleisch einschneiden. Deswegen, Fleisch ist ja so ein bisschen die Königsdisziplin, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, beim Kochen, da gehört ein bisschen Geschick dazu, weil, wie du ja schon gesagt hast, man könnte das Fleisch zwar einschneiden und reinschauen, aber damit macht man nicht nur die Struktur vom Fleisch kaputt, sondern man sorgt halt auch dafür, dass dann ein großer Riss entsteht, durch den halt dann viel Flüssigkeit dann ausläuft. Und gerade wenn man zu früh einschneidet und dann noch eine Weile weiter gart, dann macht man das ganze Fleisch kaputt. Das heißt, eigentlich ist es unglaublich wichtig, dass man es irgendwie schafft, dieses Fleisch zu garen, ohne eben reinschauen zu müssen. Und ja, ähm, es gibt da unglaublich viele verschiedene Techniken und jeder Grillmeister wird da irgendeine andere Argumentation finden, wieso seine Weise richtig ist. Ich persönlich, kurz noch vorab, wenn ich grille, ich salze mein Fleisch vorher, das heißt nur Salz, kein Pfeffer, weil der Pfeffer verbrennt während dem, äh, während dem Grillen oder dem Braten und ich persönlich finde es nicht so geil, ähm, dann diesen bitteren, angebrannten Pfeffer auf meinem Fleisch zu haben. Deswegen, wenn ich Pfeffer benutze, kommt der danach drauf. Und dieses gesalzene Fleisch wird dann erstmal sehr scharf, sehr heiß angebraten. Und wenn ich einen Grill zur Verfügung habe, haben wir da so eine Sizzle Zone, heißt das, die wird 800 Grad heiß. Und die macht das Fleisch dann außen kross und verschließt halt die Poren. Und das sorgt dafür, dass das Wasser, was im Fleisch ist, der Fleischsaft eben nicht ausläuft während dem Grillen. Beziehungsweise nicht so viel davon ausläuft. Und somit wird mein Fleisch einfach viel saftiger. Ähm, genau. Wenn ihr keine Sizzle Zone auf eurem Grill habt, ist es überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr auch einfach links oder rechts die Temperaturregler, den voll aufdrehen, das anbraten und dann auf die andere Seite legen, um es weiter garen zu lassen. Also soweit kurz zum Grilltipp. Ich hoffe, das kann dem einen oder anderen weiterhelfen. Aber jetzt kommen wir dazu, zum eigentlichen Thema von heute. Ähm, es gibt eine ganz coole Technik, wie man an, mit seiner Hand erfühlen kann, wie weit ein Fleisch gegart ist. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ähm, wenn ihr euren Handballen anschaut. Also den Handballen, ähm, der heißt Daumenballen, das ist der Handballen, wo der Daumen in die Hand übergeht. Da habt ihr ein großes Fleischpolster. Genau, ähm, das ist die Hand an der, an der Handinnenfläche. So. Ähm, und zwar äh, funktioniert diese Technik jetzt folgendermaßen. Wenn ihr eure Hand locker habt, dann könnt ihr mit der freien Hand, mit dem Finger, mal diesen Daumenballen ertasten und dann werdet ihr einfach fühlen, wie sich rohes Fleisch anfühlt. Ist ja logisch, wenn ihr, wenn ihr da einen Fleischballen habt und den ertastet, dann habt ihr da rohes Fleisch. Und das Coole ist aber jetzt, wenn ihr euren Daumen, also die Fingerspitze vom Daumen, gegen die Fingerspitze eines eurer anderen Finger legt, dann verhärtet sich Schritt für Schritt dieser Daumenballen. Und das ist, kurioserweise, <lacht> genau äh, in dem Verhältnis, wie sich auch Fleisch beim Garen verhärtet. Das bedeutet, wenn ihr die Daumenspitze gegen die Zeigefingerspitze legt, so dass sie locker aufeinander liegen, aber nicht auseinander gehen, also leicht drücken, dann könnt ihr euren Daumenballen fühlen und so fühlt sich dann rare an. Wenn ihr das Ganze eins weiterlegt, also die Daumenspitze gegen die Mittelfingerspitze, dann habt ihr Medium Rare. Das ist jetzt in meinem Fall das, was ich am meisten benutze. Ich persönlich finde Medium Rare am besten, was Fleisch anbelangt. Also benutze ich das. Aber wenn ihr ein Fan davon seid, das Fleisch weiter durchzugaren, dann nehmt ihr halt den Ringfinger und seid dann bei Medium. Und wenn ihr das Ganze noch eins weitersetzen wollt, dann äh, seid ihr dann bei äh, Medium Well. Also das wäre dann die Daumenspitze gegen die Fingerspitze des kleinen Fingers. Und alles darüber hinaus ist dann well done, ist durch. Und dann müsst, müsst ihr euch sowieso keine Sorgen mehr über Fleischsaft machen, weil dann ist euer gesamtes Fleisch durch und ihr habt keinen blutigen Teil mehr. Genau, das heißt, nochmal kurz zur Wiederholung, schnell durchlauf. Der Zeigefinger gegen den Daumen ist rare. Der Mittelfinger ist medium, äh, medium rare. <lacht> der Ringfinger ist medium und der kleine Finger wäre dann medium well.
0: Mega, vielen, vielen Dank. Was ich an dieser Technik so unglaublich gut finde, ist, dass sie eigentlich ziemlich eindeutig ist. Weil ich kannte das mit dem Fleisch ertasten auch so ein bisschen schon vorher. Aber das war irgendwie so eine Technik, da gab es verschiedene Positionen an der Handinnenfläche. Und die haben dann irgendwie ausschlaggebend, oder die haben dann sich so angefühlt wie das, die verschiedenen Gargrade vom Fleisch. Und was ich an der Technik halt so unglaublich geil finde, ist, dass man halt nicht diese einzelnen Positionen auf der Hand exakt ähm, rausfinden muss und dann ausprobieren muss, sondern dass man halt wirklich einfach seinen sein Daumenball nimmt, da dann fühlt und dann einfach von Finger zu Finger geht, weil das wirklich sehr, sehr simpel ist. Was ich da noch ähm, generell jetzt zum, zum Braten und Grillen von Fleisch als Tipp geben kann, schaut, dass ihr das Fleisch immer ein bisschen früher aus der Pfanne oder vom Grill nehmt, also kurz bevor es den Gargrad erreicht hat und das Fleisch dann noch in indirekter Hitze, niedrigerer Hitze kurz nachziehen lasst. Das hat einfach den Vorteil, dass sich das Fleisch wieder entspannen kann und der Fleischsaft vom Zentrum sich wieder im kompletten Stück sozusagen verteilt und dadurch habt ihr einfach ein Fleisch, was durchwegs ähm, zart und saftig ist. Wenn ihr es direkt nach dem Grill essen würdet, dann hättet ihr das eben nicht, sondern dann wäre das Fleisch noch, ja, ich will nicht sagen hart, weil das stimmt nicht, aber der Fleischsaft wäre halt eher im Kern und nicht so schön verteilt. Genau, von daher, das wäre noch so ähm, ein kleiner Profi-Tipp, sage ich mal, den ihr auf jeden Fall ähm,
1: anwenden könnt. Vollkommen richtig, da, ich würde sagen, eine Minute. Also eine Minute, stellt euch einen Timer auf dem Handy, eine Minute warten, wenn das Fleisch auf dem Tisch steht und erst dann anschneiden.
0: Genau, was ich mich immer gefragt habe, also wenn das Fleisch jetzt auf dem Grill liegt, und viele haben ja keine, ähm, wie heißt die, Dizzle Zone, Sizzle Zone. Ähm, viele haben das ja nicht, sondern die haben halt einfach ganz äh, standardmäßig einen Gas- oder Kohlegrill oder auch nur eine Pfanne. Ähm, gut, in der Pfanne ist das Problem jetzt nicht, aber wenn das Fleisch normal auf dem Grill liegt, dann tritt da ja immer Fleischsaft aus und der verbrennt ja meistens einfach oder tropft halt runter. Und das ist ja eigentlich schade, weil der ist ja verloren. Ähm, weiß ich nicht, also ich weiß jetzt wirklich nicht, ähm, gibt es da irgendeine Technik, wie man das irgendwie auffangen kann oder ähm, wie man dafür sorgt, dass da weniger raustropft?
1: Also im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft es halt irgendwie, eine starke Hitze aufzubauen, um eben schnell die äußeren Poren vom Fleisch zu schließen, bevor dieser Fleischsaft tatsächlich austritt. Ähm, mit einer Sizzle Zone geht es natürlich am einfachsten. Da braucht das Fleisch 10 Sekunden und dann ist es außen schon komplett angebraten. Ähm, wer das nicht hat, ähm, kann es mal ausprobieren, äh, auf einem normalen Roast zu machen. Ähm, da kommt es dann so ein bisschen drauf an, wie stark der Grill tatsächlich ist. In einigen Fällen wird das sicherlich ausreichen. Für die, die jetzt nicht den teuersten Profi-Grill haben, das ist überhaupt kein Problem, denn man kann auch einfach sich so eine kleine Adu-Schale basteln und die unter das Fleisch legen. Die meisten Grills bieten die Möglichkeit, dass man noch so eine Art höher gelegten Rost, und so Metallgitter hat, was über dem eigentlichen Rost liegt, wo man Sachen ablegen kann, ähm, normalerweise, wenn sie fertig gegart sind, Ähm, Dort kann man das Fleisch auch drauflegen. Und dann hat man den Vorteil, dann kann man eben eine Alu-Schale drunter legen. Da macht man dann ein bisschen Butter rein, ein bisschen Öl. Bitte kein Olivenöl, das ist auf dem Grill nicht ganz so optimal. Ähm, aber eben, ja, ein bisschen Öl. W wieso ähm, kein Olivenöl? Olivenöl ist das Problem, ähm, auf dem Grill sind die Temperaturen sehr hoch. Und wenn Olivenöl verdampft, dann ja, gibt es da ein bisschen äh, giftige... Dämpfe und die sind nicht so, nicht so geil. Ähm, die will man nicht unbedingt in seinem Essen haben oder die will auch der, der grillt, nicht abbekommen. Das heißt, da lieber was hitzebeständigeres nehmen, zum Beispiel Sonnenblumenkernöl oder Rapsöl. Wie gesagt, mit ein bisschen Butter ähm, und dann kann man gerne noch ein paar Gewürze reinmachen. Ähm, ich benutze gerne neben Salz dann ja, so ein Zweig ähm, mit Rosmarin oder Thymian. Das bietet sich beides gut an. Kann man reinmachen. Das gibt dem ja, kannst du noch eine aufregende Note. Und dann kann man mit dem Löffel einfach immer wieder von oben ähm, ein bisschen was auf das Fleisch drauf träufeln lassen und somit ja, Flüssigkeit bewahren. Und die Ölschicht, der Ölfilm, der sich dann drumherum bildet, verhindert dann auch zusätzlich nochmal, ähm, dass mehr Fleischsaft austritt. Da muss man halt gucken. Ähm, das ist dann so ein bisschen Gleichgewicht, ein bisschen Erfahrung. Das Fleisch natürlich nicht von rein dort oben drauf, weil man will ja auch irgendwie ein bisschen Außenkruste haben. Das heißt, ähm, da am besten, ich weiß nicht, ob es optimal ist, aber ich mache es so und beim Grillen macht sowieso jeder so ein bisschen, was er will. Ähm, bei, bei der Technik, wenn man so einen Grill hat, würde ich das Fleisch kurz auf dem heißen Rost unten anbraten, dann hochlegen eben immer wieder ein bisschen beträufeln mit dieser butter Öl, gewürzmischung und dann anschließend ähm, kurz bevor man fertig ist, es nochmal runter auf den heißen Rost direkt auf die Flammen, damit es einfach noch ein bisschen Kruste bekommt. Weil ja, niemand mag ein Fleisch, was außen noch grau ist, sondern man möchte ja ein bisschen Textur, man möchte außen Kruste, innen weich. Also gucken, dass man genügend Temperatur aufbaut, um auch außen die Poren zuzubekommen.
0: Mega, zwei Sachen fallen mir dazu noch ein. Zum einen, du hast dir ja das mit der Gewürzmischung angesprochen. Ich denke, Knoblauch würde da auch mega gut dazu passen.
1: Auf jeden Fall, da ist man komplett frei. Zwiebeln sind auch ganz ganz toll, was ich gerne auf dem Grill mache. Die kann man auch vorher in einer separaten Schale ein bisschen anbraten ähm, und ja, da entsprechend gucken. Ähm, da vielleicht noch kurz angemerkt, ähm, bevor da die Ersten sich melden und sagen, ja, Alu auf dem Grill ist ja nicht so optimal für Essen, das ist richtig, das heißt, wer es kann, lieber eine Edelstahlschale nehmen, ähm, ansonsten kann man sich halt aus Alufolie ganz einfach so ein Schiffchen basteln, äh, um die Flüssigkeit da drin zu halten, aber es ist natürlich richtig, wer wirklich Gesundheitsapostel ist, wer verhindern will, dass er irgendwelche Metalle ähm, ins Essen bekommt, dann lieber so eine Edelstahlschale kaufen, so eine Grillschale da muss man halt aufpassen, also wir hatten viele Jahre so eine, aber die hat halt Löcher, weil die ist zum ja, Anbraten von Grillgemüse gedacht gewesen, das bringt dir natürlich nichts, wenn du da deine Butterölmischung haben möchtest, denn da brauchst du eine dichte Schale.
0: Ja, das stimmt, ähm, genau, die zweite Sache, die ich vorher noch sagen wollte, war, dass viele ja bestimmt ähm, keinen Grill haben, wo man das Fleisch so hochlegen kann, aber ähm, auch da gibt es ja eine Methode, und zwar hat ein Grill ja auch verschiedene Zonen auf dem Rost selber oder auf dem Rost. Ich weiß gar nicht, man spricht wahrscheinlich Rost aus. Ich sage immer ja, Rost. Genau. <lacht> genau, man hat ja auch auf dem Rost verschiedene Zonen und gerade wenn man jetzt einen Kohlegrill hat, kann man die sich ja auch einrichten, indem man die glühend heiße Kohle zum Beispiel ganz nach äh, links macht und dann hat man ganz rechts so ein bisschen einen Bereich mit indirekter Hitze, der halt nicht direkt ähm, über der Kohle ist. Und das Gleiche gibt es bestimmt auch beim Gasgrill, dass man da eben so ein bisschen schaut, wo ist die Flamme ähm, und wo kann man das Fleisch hinlegen,
1: um es so ein bisschen ruhen zu lassen. Auf jeden Fall hast du schon perfekt gesagt, ähm, egal ob man jetzt das vorher auf einer Sizzle Zone hatte oder ob man eben mit dieser heißen und ja, kalten Zone arbeitet, die halt direkte und indirekte Hitze hat, ganz wichtig, um das Fleisch außen anzubraten braucht man direkte Hitze, weil es einfach heiß sein muss, um eine Kruste zu bilden. Aber hast du schon völlig richtig gesagt. Ähm, am besten für ein richtig geiles zartes Fleisch ist schonende Hitze. Das heißt, sobald man außen das Angebraten hat, dann runter von der Hitze. Und du hast ja gesagt, indirekte Hitze perfekt. Einfach die Kohle auf eine Seite schieben oder beim Gasgrill einfach nur die linke Seite zum Beispiel anmachen, die rechte Seite wirklich komplett aus. Und wenn man dann einfach mal den Deckel zumacht und ein zwei Minuten stehen lässt, dann bildet sich da durch Konvektion, wem das was sagt, ähm, eben diese indirekte Hitze und somit wird das Fleisch viel zarter und auch viel besser.
0: Irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen an meine Kindheit, weil als ich früher immer Würstchen grillen war überm Lagerfeuer oder so, da hat man als Kind ja eigentlich die Wurst immer direkt in die Flamme gehalten, weil man dachte, das geht ja viel schneller. Aber jetzt mhm. im Nachhinein mit dem Wissen ist es ja eigentlich ultra dumm weil dadurch verbrennt er einfach nur das Äußere und das Innere noch roh. Das haben einem die Eltern natürlich auch dauernd gesagt, aber als Kind, äh, ja, ist man da irgendwie war man ein bisschen trotzdem neig. irgendwie überzeugt.
1: Ja, ja richtig. Ja. ja, klar, aber du musst ja vor allem auch überlegen, wenn du es in die Flamme hältst, hast du ja das Problem, dass es dann so schnell außen schwarz wird, ohne innen durch zu sein. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, dass es ja in die, über die Glut gehalten werden soll und nicht in die Flamme rein. Ja. Aber ja, man wollte halt nicht hören.
0: Richtig. Gut, damit äh, beenden wir denke ich auch den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Probiert die Technik gerne einfach mal aus. Schreibt uns auf Instagram, ob es euch was gebracht hat. Einfach äh, food.masters. Da haben wir auch noch viele andere Tipps zum Thema Kochen. Und genau, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.